2: a todos nuestros oyentes, este es el programa Ladral, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy directora de raya y estudiante de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y, y estoy en sexto semestre.
3: Ya voy para el séptimo. Ya se acabó, este semestre ya se acabó. Eh, mi nombre es Catalina Jeffers médica veterinaria de la Universidad de Antioquia directora de este programa y de la Corporación Raya.
0: Y les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida, mi nombre es Andrés Camilo Puentes, en las prácticas de comunicaciones de la Corporación le Raya, así decir Ray Corporación de la Ladralo. Ladralo. Y les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Saludemos todos a los que nos ven a través de itm radio y también a todos los que están conectados con nosotros a través del portal del ITM en www.itmradio.edu.co. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema bastante bastante particular para que todos ustedes quieran hacerle las preguntas. Comuníquense inmediatamente en las líneas en la Ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135. Y también los invitamos para que se comuniquen con nuestra directora en arroba corporación raya en Twitter. Para que le envíen todas las preguntas, sugerencias, datos, comentarios, aportaciones.
2: Aportaciones, Que es la palabra
0: de la semana que van a escuchar ustedes bastante seguido porque ya saben que les tenemos más invitaciones, ¿no? Porque sí, ya se, se acerca sí, sí. esa jornada de esterilización en Docordo Chocó y los seguimos invitando para que ustedes nos dejen todos los aportes, todas las donaciones, que es la palabra correcta, en las cuenta, en la cuenta de Banco Bancolombia que más adelante se la vamos a estar replicando a todos ustedes. 50 mil pesitos.
2: Eh, a propósito de las aportaciones, hoy hay una festejación en la oficina. Sí, porque
0: las pasamos. Festejación. festejación. Hay
2: una festejación. No. Sí. Y, y.
0: Vamos a hacer una busquita. Vamos
2: a felicitar al jefe. ¡Bravo, ah, jefe años. años.
0: Vamos entonces a saludar a nuestro jefe. Jefe, un saludo para todos los oyentes del programa Ládralo y del ITM Radio. Bueno, para ustedes, eh, nuestro saludo también en ITM Radio. Pues muchas gracias por todas las felicitaciones, por los mensajes que, que he recibido por los regalos que me trajeron hoy, esa torta tan deliciosa que <risa> Catalina y Juliana pues me entregaron mm, y Andrés deline. también por su apoyo y todo su acompañamiento. Lo importante en esta celebración es lo que por dentro, jefe. Tan importante para ITM Radio. <risa> Hemos pasado muy rico, de verdad. Pero no es que era el diseño, diseño es, el diseño era con un mordido. Más rico sí. es tenerlos a ustedes acá y disfrutar todos los jueves de, de este programa que es ameno, que es divertido y por supuesto pues que ya se convierte en uno de los principales. ¿sí? programas, sus principales uh, contenidos que tenemos. Eso merece otro en nuestra emisora
3: de Así que El, el jefe, jefe presidente. presidente. jefe presidente.
0: jefe que me dicen aquí en Twitter que si por favor se asoma un momentico al, al streaming porque lo quieren conocer. Él es nuestro jefe. Hola. Para los que están conectados en streaming, él es nuestro jefe, el director aquí de la emisora del ITM Radio.
2: Bueno, felicitaciones para el jefe. Eh, agradecimientos como siempre para José Julián Villa por la música que escuchan en el fondo para Carlos Pérez por el cabezote y por supuesto para Andrés que hace las, las cortinillas, cortinillas de nuestro programa que lo hace ver tan profesional y para grete ay ah, para Grete Álvarez que es la que siempre nos hace los diseños del programa y de muchas otras cosas, muchas gracias para ella y perdón por molestarla tanto
3: la molestamos horrible
2: bueno, el, eh, vamos a saludar a nuestro invitado hola Francisco, Francisco. hola Francisco eh, Flores Olivares es un Oliveros. Eh, Oliveros es un ingeniero forestal y él nos va a contar un poco más sobre sí mismo
1: Hola a todos los oyentes del programa, buenas tardes, mi nombre como lo decía sí. Juliana Francisco Flores soy eh, docente, eh, ejerzo como docente, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental y pues dentro de los gustos y pasiones está la fauna silvestre, concretamente hoy les venimos a hablar de un animalito eh, de la fauna silvestre que es bien interesante y que debemos todos proteger
2: eh, Francisco mmm, aparte pues de esto que me estás diciendo de los animales ¿qué otras actividades disfrutas haciendo cuáles son tus gustos, hobbies
1: eh, el buen cine, la buena música conocer nuestro eh, país, nuestro departamento y yo pienso que los animalitos es una pasión, una forma de vida por
0: lo tanto hay una pregunta que hay que hacerle si ¿sí? Continuamos o no con la entrevista. Esa es una pregunta vital. Los oyentes saben muy bien de qué estamos hablando. Francisco, ¿cuál fue la última película que usted vio? Uy,
1: varias, pero <risa> la última o la que más me gustó.
2: No, la última. La
1: última. Una de, de perritos. Por siempre es a Ah, oh, usted ha eso? eso. Yo sí. no sería capaz de verme esa pregunta. Es sí. la película. buena, un mensaje bonito. Muy pero es interesante. muy dura, es dura eh, Pero yo pienso que por el hecho de que sea dura No debemos de, de conocerla Ni de perdernos esa, ese maravilloso mundo animal Ah
3: no, sí, eso sí también es cierto Pero sí es, es muy triste Eso es fija, uh,
1: pues Bueno, y la película que más le gustó O que más le ha gustado a usted ver en la vida No, yo tengo un listado Pues muy, muy amplio Pero puedo decir dos al menos Yo pienso que las que más me han gustado Forrest Gump un mensaje de vida muy bonito ...y Los Hijos de la Calle con Robert De Niro... ...son muy, muy, muy bonitas.
2: Bueno, vamos a escuchar... Eh, ...vamos a hablar de la noticia de la semana.
0: Es momento... Es momento, es momento. ...de la noticia de la semana... semana. ...en Ládralo.
2: Bueno, eh, creo que una, pues, la principal noticia de esta semana... Es la tragedia que está ocurriendo, que ocurrió, pero que sigue pues como ocurriendo debido a la cantidad de fatalidades que hubo en Salgar, Antioquia. Hubo una avalancha causada por las lluvias y han muerto varias decenas de personas y animales. Entonces, a partir de esa tragedia, pues se creó o ha surgido un poco de esperanza o un poco de alivio y alegría en medio de la tristeza con el rescate de un perrito que se llama Príncipe, que lo nombraron así sus rescatistas que fueron el cuerpo de carabineros de la Policía Nacional a los que les queremos agradecer mucho por ese rescate y por haber eh, en medio pues como de una situación tan frágil y tan tensa y como de tanto dolor y en que la gente pues de pronto podría ver muy mal que se destinara algún tipo de esfuerzo, recurso, logística para el rescate de un animal, pues ellos mostraron que la vida de todos los seres vale y pues arriesgando sus propias vidas pues le lanzaron al río, a la quebrada, a rescatar a Príncipe, que hoy amaneció muy bien, muy bonito, con pañoleta de carabineros eh, en los brazos de su rescatista. Que, que ella pues es una estrella eh, que se llama Jason Amaya es un carabinero de, de la policía y pues muchas gracias a él me parece que es una buena noticia pues en medio de tanta
3: tristeza a él y a todos los demás que también porque los que vimos el video pues, sí, todos, todos intentaron, corrieron. todos corrieron todos eh, trataron por todos los medios de que fuera posible salvarlo entonces eh, pues felicitaciones porque eso demuestra mucho de, de la compasión y el respeto que podamos tener por otras especies
0: Sin embargo quedamos sin conocer el, la, el desafortunado destino de muchísimos otros animales Que también desaparecieron infortunadamente con la avalancha Una de las preguntas que también surgía en medio de la opinión pública Era realmente qué grado de responsabilidad humana había en esto Yo personalmente tan pronto supe la noticia me la formulé que generalmente la mayoría de las tragedias o es, porque de alguna manera la intervención humana ha hecho que los cauces de los ríos pierdan su, su normal, digamos, cauce. su normal cauce, por decirlo de alguna manera, su curso, curso. exactamente, uh -huh. pero parece ser que esto no, pues aunque había sido previsto de alguna manera, o previsto, perdón, previsto, previsto. por eh, el POT que manejaban en el municipio, y no se tuvo en cuenta, digamos, con mucha seriedad, pero de todas maneras esto es lo que se puede catalogar como una tragedia esto es una cosa que no, no ocurre todos los días los cogió a todos durmiendo, durmiendo fue una cosa no hubo tiempo de, de segundos de milésimas de segundo que no dio tiempo a reaccionar realmente fue un drama una tragedia que hace mucho tiempo no tenemos en el país
2: bueno sí y también lamentar por pues, las muertes de tantas familias y tantas personas en este desastre tan horripilante y tantos desaparecidos que todavía todavía no es que sabes que dicen que ni siquiera se sabe hay veces ¿Cuántos son? Porque hubo familias enteras que se, que fue. se fueron, enteras, no. enteras. No hubo nadie pues, que dijera, mi familia estaba allá. No, ni sí, que, sí. que
3: contabilizar el número de personas.
2: Eso sí.
0: está dificultando las labores precisamente de entrega de subsidios, de alimentos, de todas las donaciones que han llegado masivamente a diferentes municipios de, de Antioquia, de aquí de Medellín y de muchas partes del país.
2: Bueno, hablando de, la, de los procesos de rescate, eh, todo eso que tiene que ver con los desastres, nos han preguntado nosotros por qué no fuimos a hacer ese rescate o por qué no estamos allá ayudando a los animales, ayudar a los animales, porque como hablamos en el programa con Julia Lema sobre atención de animales en desastres, eso ya está incluido dentro de los planes de la atención de los animales, dentro de los planes de mitigación de desastres que hay en Colombia, ¿cierto? Por un lado, y segundo, ir allá sin no tener una infraestructura, ni una logística, ni una preparación, es irresponsable y lo que está haciendo a uno más que ayudando es obstaculizando la labor de los que verdaderamente saben del tema entonces yo pienso que uno tiene que ser muy responsable en la forma en la que actúa y tiene que ser muy responsable con las cosas que hace porque porque pues puede, puede por, por hacer bonito hacer feo entonces de todas maneras hay gente que se especializa en cosas y uno no puede tratar de abarcar todo porque lo va a hacer todo mal uno tiene que, que saber en, cuál, en qué enfocarse y qué hacer bien
0: realmente ese programa con Julia Lema fue bastante a propósito Sí. bastante formativo lo, le recomendamos a ustedes que ingresen a Spreaker.com para que localizando los programas de Raya, de la corporación Raya vean ese programa de cómo era la atención de desastres en diferentes momentos qué se puede hacer, qué no se puede hacer y que eso ya lo tienen incluido si no yo creo que este tipo incluso este tipo de acciones como la de Príncipe no se hubieran visto si de alguna manera el país no o digamos las autoridades no estuvieran a cargo y también hay que decir que hay ya muchos organismos que incluso han tenido que frenar las donaciones empezando por la Cruz Roja aunque la iglesia católica ha dicho que no lo va a hacer pero la Cruz Roja que es como la principal entidad que está a cargo de esa entrega ya mencionó que es mejor frenar en este momento porque lo más complicado es que hay muchas personas que no se sabe si realmente están o no están porque no, no hay forma primero de censarlos que hay mucha gente que está, que ha sido recuperada pero que ni las dentales ni con ningún tipo de estrategia de, de autopsia han podido reconocer qué personas son las que están allí, entonces hasta que no se tenga eso bien calculado y se sepa realmente la magnitud, no se pueden seguir haciendo aportes mire que esta mañana ya estaban denunciando inescrupulosos que iban a buscar subsidios, personas de otros municipios eso no, no falta es que, qué horror. no
3: bueno. falta
2: definitivamente, ya abortemos este tema Muy bien. <risa> eh... Eh, recordemos la semana pasada también estuvimos hablando de que la UASA que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios eh, sacó a Japón de su sociedad uh -huh. hasta que no pusieran un fin a la cacería de, de delfines que se hace anualmente desde el mes de septiembre que ya casi empieza hasta el mes de marzo en Taiji eh, esa cacería como les hemos hablado muchas veces es una cacería completamente inhumana eh, cuyo fin principal es el lucro eh, para vender esos delfines acuarios para que hagan travesuras y estupideces que no están programados pues ni tienen por qué hacer, cierto pues ese, esa noticia se desarrolló en la última semana de una manera absolutamente positiva porque eh, la asociación de acuarios y zoológicos pero de Japón dijo que no volverá a comprar ningún delfín que provenga de la cacería de, de, de Taiji Japón, entonces creo que a Taiji Taillín, la cacería Me tiene figuró. sus días tiene sus días contados, esperaría que así fuera y esperaría que no exista ninguna presión por parte de los cazadores, de allá de los pescadores o lo, o lo que sean esas personas, de allá de Taijin para que reanuden la compra, porque de ser así pienso que se van a salvar miles de delfines que se cazan anualmente nada más para poder sacar unos
3: cuantos, para venderlos en acuarios y zoológicos si ya no hay quien lo compre ya, ya tendrán que abortar esa idea y eso, y eso es lo que buscamos es, finalmente. Que, es
2: que cada delfín vale alrededor de 300 o 400 millones de pesos, entonces imagínense la plata que alcanzan a, a recoger y por cada delfín que ellos cogen para cautiverio 17 más son asesinados para venderlos como producto de carne entonces, muy bueno, eh, me parece que es una noticia muy buena y que y que, y que la presión también finalmente porque a esto se han unido estos ya de Hollywood eh, grandes personalidades del mundo para rechazar tajantemente lo que ocurre en Taiji, Japón
3: esperamos que siga entonces el curso positivo de esta noticia vamos a comenzar entonces con el tema de hoy le recordamos que tenemos como invitado a Francisco Flores quien nos va a hablar un tema muy importante acerca de la zarigüeya Comencemos entonces, Francisco, con el tema, contándole a la gente acerca de este marsupial y que la gente sepa quién es, cuáles son sus características.
1: Ok, bueno, para todos los oyentes, este animalito es conocido comúnmente como chucha, eso es algo pues, cultural, pues, ya está arraigado pues, en, la, en la sociedad, eh, en la cultura, eh, se conoce como zarigüeya, en otros países como tlacuache ...y es un animalito que tiene unas bondades muy grandes... ...y muy importantes para el ecosistema... ...habla de la salud de los bosques... ...de la biodiversidad de los bosques... ...no solamente florística sino faunística... ...o sea de arbolitos y de animales que integran esos ecosistemas... ...y como a su vez... ...todos estos animalitos eh, que interactúan de manera positiva... ...se ven, digamos que beneficiados por la zarigüeya... ...la zarigüeya no solamente es eh, un animalito... ...que digamos que aumenta la biodiversidad de los bosques... Eh, integrando las cadenas alimenticias como presa y como depredador. También es un animalito que, por ejemplo, cumple un factor muy, muy importante, un papel muy importante y es, por ejemplo, el reforestador del bosque. Entonces puede incidir, digamos, en el cambio climático. Es eh, un animalito que controla poblaciones de insectos, en cultivos agrícolas, de roedores, y tiene unas propiedades ...en su sistema inmunológico, por ejemplo, es inmune al veneno de las serpientes... ...serpientes incluso venenosas y muy, eh, digamos que peligrosas para el hombre... En ...el caso pues de la coral, de la mapana, que son especies letales para el hombre... ...digamos que la presencia de este animalito en las relaciones que sean dan inter e intraespecíficas ...en los ecosistemas es muy, muy importante, y ahí de pronto el desconocimiento de la gente saber eh, los beneficios, las bondades que tiene este animal y eso es lo que digamos que nosotros comenzamos a, a trabajar como todo a través de la educación ambiental y a través del de conocimiento adecuado del papel que cumple este animal en los ecosistemas, básicamente pues es como el, 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 el papel muy importante que él juega dentro de los mismos
3: Expliquemos qué es un marsupial, para que la gente lo entienda y qué es parecido a quiénes
1: <risa> Eh... Digamos que el marsupial que nosotros conocemos y con el cual podemos relacionar esa fauna carismática es eh, el, el canguro. Nosotros eh, nos hablan de canguro y decimos muy bonito, muy hermoso y cómo ca, eh, carga los, a las crías en, en una bolsa. La o chucha, también hace lo mismo. Lo que pasa es que no está parada pues, en, dos, en dos extremidades, sino en cuatro, pero también tiene la bolsita en en el interior en el vientre donde carga las crías cuando han pasado de un útero interno al útero externo ahí los alimenta y ahí los va cargando más o menos hasta unos 120 días que las crías están eh, ya en la posibilidad de subsistir ellas es importante tener en cuenta que este animalito no solamente digamos que es un, un animal que cumple un papel muy muy importante dentro de los bosques sino lo que eh, pasaría si este animal no está no, pero espere, no se me adelante no Bueno, corre, me, me voy emocionando <risa>
3: Sí, sí, no se me adelante
0: ¿Cuál es la distribución geográfica de esta
1: especie? ¿Y por qué la encontramos adaptada en las zonas urbanas? Bueno, mmm, este animal es este marsupial Comencemos ya a trabajar eh, La chucha se le desde, desde marsupial Y asociarlo con eso a una carismática Es un marsupial de América lo podemos encontrar desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina. No obstante, nosotros tenemos dos especies muy representativas. Eso no quiere decir que no tengamos más. Tenemos 30 especies en Colombia. ¿30? 30 especies, sí. Eh, de este marsupial, lo más eh, común son dos especies, el género Didelphis de y las dos especies, eh, la Marsupialis y la Pernigra, origen blanca y origen negra respectivamente. La origen blanca es un poquito más escasa que la Pernigra, científicamente conocida. Y la origen negra es la que nosotros vemos en las zonas urbanas. ¿Por qué lo encontramos adaptado a las zonas urbanas? Este es un fósil viviente. Yo sé que todos ustedes han visto la era de hielo, ¿cierto? Sí. Y ahí aparecen dos, dos arigüellitas desde la época, pues, desde el descongelamiento de los glaciares. Entonces al hablar de fósil viviente lleva muchos años, 70 millones de años más o menos adaptándose pues, a las condiciones que ofrece el medio y a las condiciones que ofrece la Tierra y su evolución y cómo nosotros los humanos vamos cambiando esa dinámica. Al encontrar las partes urbanas es muy importante porque él está haciendo su papel, no solamente en el bosque, sino en las partes urbanas, o sea, reforestando, ayudando al cambio climático, sirviendo de alimento a otros, a otros individuos del ecosistema, eh, controlando. Debido a que su bosque fue fragmentado, talado, eh, él tuvo que, digamos, que expandirse hacia las zonas urbanas. Lo podemos ver perfectamente interactuar en una tapia de una casa, en un techo, en un parque, que son las condiciones a las cuales la especie se ha adaptado, y si podemos encontrar comida, la que le ofrece eh, el medio modificado que han hecho los humanos, pues él digamos que va a estar ahí, entonces eso de lo urbano ha sido más bien como una adaptabilidad de la especie a las condiciones que le ofrecen los humanos.
3: ¿Cuáles son las características físicas que le permita a una persona del común reconocerla? Porque sabemos que la mayoría de la gente la confunde con los roedores. Entonces, ¿qué condiciones físicas o qué características me van a permitir a mí si es una
1: zarigüeya? Si sí, es una zarigüeya. Mm, quedó claro que nosotros vamos a meter a la zarigüeya dentro de la fauna carismática. Koalas, wallabies y canguros, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, debemos de, de tener en cuenta que no son ratas. Y no queremos con esto dar un mensaje tácito de que, ah, entonces tenemos que acabar con las ratas. No, simplemente tenemos es, que diferenciar eh, los, los órdenes. Unos son roedores, otros son marsupiales, ¿cierto? marsupiales por la bolsa donde cargan a, a, a sus hijos no tiene nada que ver una diferencia, un parecido morfológico que pues a la postre no es muy significativo porque no podemos decir que hay ratas tan grandes como el tamaño de una serigüey. eso es imposible cierto entonces de una vez debemos de deslindar y debemos de sacar de nuestro de digamos que nuestra forma de pensar equivocada que son ratas eh, la Sarigüeya tiene unas, Digamos que unos rasgos morfológicos Como es su mm, hocico alargado Sus orejas redondas Ya les dije que puede ser Claras eh, o negras eh, sus, eh, Hay algo clave y es en las extremidades en, en las patas anteriores Podemos encontrar Una forma muy parecida a la mano del hombre Y es ese pulgar oponible Eso le permite a ellas adaptarse muy bien eh, Ascender Andar por superficies un poco complicadas Cuerdas, ramas, tapias, techos Y eso le permite agarrarse eh, Sumado a eso tiene una cola Dividida en dos colores Un color blanco y un color negro Que le ayuda también a, a agarrarse eh, Un pelaje oscuro en la parte eh, del dorso Un poco más claro en la parte del vientre Y en la parte de la cabeza Su pelaje es un poco, un poco claro Las manitos son negras Y tienen una serie de escamitas negras que también la, la diferencia digamos que esas son las características más generales de las especies que nosotros tenemos y Catalina me devuelve un poquitico a la, a la anterior pregunta y es ¿cuántas especies tenemos nosotros? 30 especies de las cuales hay especies muy eh, digamos que limitadas a ecosistemas estratégicos como pueden ser los ríos y si nosotros hablamos de ríos en Colombia tenemos que hablar de un aspecto nefasto y muy mal manejado que es la minería entonces hablar por ejemplo de la chucha de agua la quironectes eh, es un animalito que únicamente vive en el agua, es un poquito más pequeñito, rayado, tiene una bolsa o marsupio eh, hermética, es muy interesante la actividad de la especie, entonces decir que por ejemplo esta especie está fuertemente amenazada por la minería es para tener en cuenta dentro de eh, las próximas clasificaciones de la UICN y tenemos otras como la lanuda, la chucha mantequera, eh, la Robinsoni que son especies de bosques un poco más maduros, un, un ecosistemas un poquito más complejos por las especies que los componen.
3: Yo nunca había pensado que eran tantas especies, pues sí, porque pues, pensé realmente que eran las dos que se, pues, se conocían comúnmente, no pensé que existieran 30 especies, al menos pues acá en Colombia.
1: Eh, yo pienso que hablar nosotros de marsupiales es hablar eh, de un mundo muy interesante, muy aparte y sobre todo un mundo desconocido, de ahí que nosotros pues limitemos un mundo tan interesante, un orden tan interesante como son los marsupiales a un roedor, o sea el desconocimiento en de nosotros es bien, bien grande y ese desconocimiento nos ha llevado, esa ignorancia nos ha llevado a acabar con esos animalitos claro, es que tiene que
0: surgir también del ideario colectivo del imaginario de las personas que me incluyo, pensábamos como que las zarigüeyas están como en el último eslabón de una determinada especie de roedores no tenía ni idea que eran marsupiales.
1: Ya cuando uno lo conoce así, ya uno dice, bueno, ya tiene otras funciones diferentes. Claro, una, unas funciones muy, muy, muy importantes en el ecosistema.
2: Eh, y yo creo que, por ejemplo, he hablado con personas y les digo, pero es que la chucha es una zarigüeya. No, son dos cosas distintas. La chucha <risa> es la zarigüeya. Mire, es esta misma, es esta misma. No, no, seguro que son dos cosas uh -huh. distintas. O sea, la gente cree que la chucha es una cosa horrible fue que así que hay, es que es matala, que hay que matarla como monstruo como un monstruo porque es una cochinada <risas> como si fuera una peste y eso y, y la otra es una la cosa, bonita es una cosa preciosa que pues es la misma cosa igual si fuera muy fea o bonita o lo que sea, como dice Francisco, no, no importa si es una rata, no importa lo que sea, uno no tiene por qué generar como un odio hacia un animal porque el animal no está haciendo absolutamente nada y finalmente el problema de las plagas lo creamos nosotros mismos. Entonces creo que es importante que la gente entienda que la chucha es la misma zarigüeya, que son marsupiales y que son unos alimentos muy bonitos y muy beneficiosos. Pero hablemos de sus hábitos de comportamiento, de qué se alimentan y por qué además se encuentran amenazadas.
1: Eh, esa es una pregunta muy, muy interesante, eh, Juliana. Eh, yo diría que si es fea, pues respetémosla. ¿no? Si no la queremos, al menos respetémosla, ¿cierto? Yo pienso que ahí estaríamos ayudando al equilibrio. ¿De qué se alimenta? Hay un mensaje errado y es que ella come aves de corral, o sea, las gallinas, los pollitos y los huevos. Ah, vamos a hablar del 100% de las dietas de esos animales. Entonces uno debe hablar que ellos son eh, animales que comen frutas en el bosque que comen semillas que comen insectos que controlan digamos que eh, las serpientes sean venenosos o no sean venenosas eh, hay algunos arácnidos que también controlan y podemos hablar de un porcentaje muy pequeñito por ahí de un 5% o menos del 5% que ellas al no tener comida al acabarse el bosque a llegar a las urbanizaciones o o el lema de, de algunas instituciones que esto un bequeme y urbanice, pues estos animalitos tienen que ir y sacar prácticamente el alimento de la casa de las personas porque no tienen más sustento, y si a esto sumamos, pues que en las vías las atropellan cuando están pasando y que las matan a palo, a piedra, a machete, a como sea, y así suene muy duro porque esa es la consigna de la gente a cabra de aero con estos animalitos, entonces ellos tienen que ir y coger lo que tenga el campesino, entiéndase, gallinas, de pronto, aves de corral, o algunos cultivos agrícolas Pero esto en un porcentaje muy bajo Porque es un animalito que no es agresivo Entonces decir que una zarigüeya va a salir y nos va a atacar Un mensaje totalmente equivocado Es que ni una serpiente Porque una serpiente se ve atacada Y ella responde, pero si ella puede huirle al hombre Es lo primero que hace Entonces decir que nos va a atacar, no, eso es mentira Más fácil entrar en un coma no inducido Que eso es hacerse la muerta Y cuando ya pasa el peligro, ya o sea, que desaparecemos nosotros Ella sale y se va Entonces yo pienso que el alimento ya lo encuentro en el bosque, en esos pequeños relictos, en esos pequeños fragmentos que nosotros encontramos en las ciudades o que encontramos en la periferia de las ciudades, en los bosques o en los, los pocos bosques que aún quedan en, en nuestro departamento y en nuestro país.
3: Entonces, la alimentación básica sería frutas, semillas,
1: semillas insectos, e insectos, sí, insectos y algunos arácnidos,
0: alacranes. Bueno, hablemos de la importancia de su conservación es cierto que actúan como controladores de otros animales que pueden
1: ser plagas que pueden ser potencialmente, potencialmente plagas, plagas. Eh, vamos a hablar de las relaciones inter e intraespecíficas de un ecosistema entonces nosotros encontramos individuos que desempeñan un papel en ese ecosistema ¿cierto? unos son depredadores otros son presas, nosotros tenemos un, una situación lamentable y triste en el Valle de Aburra y es que la Vía al Escobero en el municipio de Envigado se convirtió en un corredor de muerte y nosotros hemos visto varios carnívoros eh, atropellados, incluso el día del no carro un zorro plateado también atropellado, ¿cierto? Entonces si nosotros hablamos de los carnívoros, los vamos a ver en la parte de arriba de la pirámide, ¿cierto? Pero en la parte de arriba de la pirámide debe estar soportado por otros individuos otros individuos aquellos que sirven de alimento a los carnívoros entonces vamos a hablar por ejemplo de que la chucha o sarigüeya eh, le sirve de alimento a los búhos a las lechuzas a los carnívoros como el puma como el tigrillo eh, a los zorros y no estando de pronto esta especie tan importante como es la zarigüeya esas poblaciones eh, digamos que faltarían porque no tendrían eh, de qué alimentarse y caso más eh, digamos que triste salen, encuentran ganado, comienzan a, a, hacer, a comer este ganado, y entonces tenemos que el señor dueño del ganado sale, las mata, o lo que tenemos más triste aún y que pasó en días pasados, es una comunidad indígena porque se estaba comiendo eh, sus animales, sale y lo caza, y con la desaparición de un solo individuo como puede ser del orden carnívora, tiene una incidencia muy grande en kilómetros de extensión sobre las otras poblaciones, porque ya no va a tener un controlador biológico, entonces no tiene un controlador biológico esas poblaciones se van a reproducir exponencialmente y vamos a tener un desequilibrio muy importante.
3: Hablamos entonces que son fuente de alimento y que por su pues si, si se extinguen ten, llevarían a la extinción también de, de otras especies más grandes, como decía, y además ayudan a controlar insectos y, y potenciales plagas. Hablamos un poquito de lo que nos decías ahora sobre las serpientes y sobre el efecto que ellos tienen con el veneno de la serpiente.
1: Bueno, eh, la adaptabilidad que tiene la especie es de millones de años Entonces hablar de que una especie como la zarigüeya Como la diélfis ha llegado a neutralizar un veneno Esos son años de evolución yo creo que hay personas que se enferma eh, viendo nomás una una serpiente. Mi una abuelita, cuadra. mi abuelita se enferma
2: <ríe> viéndola en la un televisión. Saludo para la abuelita, abuelita. Un saludo para ti, no te dé miedo de eso, que eso no va a salir del <ríe> televisor. Ella le da pánico ver una
1: culebra. Bueno, entonces, eh, digamos que la zarigüeya puede resistir más o menos, según artículos, hasta 80 eh, mordeduras letales de una serpiente. Pero mientras pasan 80 mordeduras, ella ya puede coger, neutralizar a la presa y comenzar pues a, a depredarla, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es una relación química que se da con la neutralización de una proteína. Esta proteína ser neutralizada, que es un coltel de proteínas, que, eh, lo cual integra el veneno neurotóxico. Entonces, nosotros, por ejemplo, a nosotros nos, nos muerde una serpiente, inmediatamente eso crea una situación de caos. Nosotros comenzamos a ser afectados en el sistema nervioso y podemos morir fácilmente por un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto?, entonces lo que hace ella es que neutraliza ese veneno, rompe esas cadenas de proteínas, las sintetiza y posteriormente lo que hace es depredar la presa. Pero como yo les digo, esto ha pasado en millones y millones de años de evolución. Nosotros a través del de grupo que tenemos y el proyecto que estamos consolidando, hemos tenido eh, comunicación con mucha gente del país, con facultades en Bogotá, en el Cauca, en Ibagué, en Manizales, en, en Caldas, que están haciendo la investigación de cuáles son las especies de las cuales la zarigüeya puede neutralizar el veneno, entonces nos hemos encontrado con casos particulares, por ejemplo, si la zarigüeya está de 0 a 1.000 metros de altura, va a neutralizar el veneno de las especies de serpientes que están en ese rango, y si está en rango más alto, también lo puede hacer de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.000 o de 2.000 a 3.000, que de 0 a 3.000 metros es básicamente donde tiene el hombre su asiento. Eh, nos hemos encontrado también hablando pues, de neutralización de venenos, por ejemplo, del mal de chagas y del esmaniasis, que es causado por un parásito, el trypanosoma, que también es un antídoto natural. Entonces, si nosotros podemos saber los beneficios y las bondades que tiene este animalito, no solamente las podemos eh, sintetizar en decir, le sirve al ecosistema, también le sirve al hombre como antídoto natural de suero antifídico o como neutralización de estos parásitos que causan tantas muertes, estas enfermedades tropicales al año en nuestro país.
3: Hablamos de los efectos que tienen sobre el ecosistema. Contemos un poquito eh, el efecto que tiene sobre la flora y lo que nos mencionabas ahora, de que eran animales reforestadores.
1: Hablemos del cambio climático. Yo tenía una amable discusión hace amable. Eh, hace meses con un señor de una corporación automa regional muy importante. Y él decía, no, es que nosotros tenemos que enfocarnos en eh, el cambio climático. El cambio climático son esos, por ejemplo, que estamos viendo ahora con esa tragedia de, de, de salgar esas lluvias focalizadas en el resto del país eh, digamos que haciendo sol, y sin verano. Con, con verano ¿cierto? Eso hace, par, eso hace parte del cambio climático y de cómo esas, esas eh, lluvias se dan tan abruptamente o esas temporadas de calor ¿qué hace la zarigüeya? se come una semilla, un fruto posteriormente lo deposita y al haber pasado por el interior de su organismo ...crea las condiciones para que esta semilla germine y comience a darse una nueva especie de árbol. Entonces una, una zarigüeya te puede a vos reforestar un bosque de manera artesanal, de manera propia, con el hecho de dispersar esas semillas. Entonces cuando hablamos de que ayuda al cambio climático es porque lo hacen, a, digamos que cumple un papel de reforestadores...
3: A mí se me ocurrió una curiosidad ¿Cuántas crías pueden tener al tiempo en ese marsupio?
1: Eso es interesante, Esa es una pregunta muy interesante Vea, depende de cuántas mamas tenga Son 12 más o menos aproximadamente Entonces, si un individuo que sale del interior del útero Que parece un camaroncito Se logra pegar ahí Prácticamente su supervivencia está mm, asegurada Pero yo he recogido hasta más o menos 7 8 individuos de Dielphys marsupialis porque de metachirus o de Quironectes que son otras especies de zarigüeyas ya digamos que los individuos que pueden haber por parto son menores pero la, de la Dielphys marsupialis yo he recuido hasta 7, 8 pero hay literatura que habla de 15, 18, 20 individuos ¿cierto? al tiempo que, que, se puedan, que puedan nacer pero que se puedan ah. criar ¿cierto?
3: depende ya de que se logren
1: depende de que el hombre instalar. no esté cerca yo ah, creo sí, que, claro. que es lo más importante de que el hombre no esté cerca, de que no las acabe y si podemos encontrar bosques donde haya alimento yo pienso que la supervivencia de la especie está garantizada
2: que pesar que tengamos que decir una cosa así, cierto Ajá, sí. desde que no esté en contacto con el hombre puede sobrevivir que plaga, tan o o sea, ya, ya no
3: depende de ninguna otra cosa ya depende de que el, que el ¿Que hombre que se encuentre esté...
2: con un humano o no, no hay,
1: eh, sí. bueno, gracias pues a, a algunas personas que nos han denunciado y han dicho, vea, encontramos este animalito o encontramos a la mamá muerta, ¿qué hacemos? Eh, que las denuncias son efectivas entonces, digamos que entramos en un proceso como de valorarlos de mirar en qué estado se encuentran de alimentarlos y de entregárselo a la autoridad ambiental porque ella es como la, la encargada es la función que le estaba desempeñando en la autoridad ambiental, entonces afortunadamente hay gente que aún o ha creado esa conciencia o por desconocimiento pero el gran eh, porcentaje de la gente es, acabemos con ellos, Chaca, realmente, es real, no solo sí. acabar con ellos, sino incluso eh,
0: la forma de tratarlos. Y, y qué bueno que usted hace esa observación, porque incluso muchos de los oyentes que tenemos, que aprovecho, jefe, para saludarlos, a la gente del colegio, Padre <ríe> Mayanet, que ellos están bien pendientes. Un saludo para todos. Eh, los chicos muchas veces se encuentran en la institución, sobre todo en las canecas de basura, porque las canecas son bastante grandes especialmente por lo que el colegio es un colegio prácticamente campestre y la, digamos, la, la población que se ha encontrado de zarigüeyas ha sido bastante alta, pero el trato no ha sido lo mejor la mayoría de las veces se han encontrado muertas, ¿por qué? porque claro, las canecas que se han colocado no me da pena decirlo, qué pena señor rector, pero pues obviamente sí, tranquilo, estamos, estoy fuera del trabajo un medio de comunicación entonces, las canecas que se colocan son demasiado altas precisamente porque se piensa que se va a cubrir una alta demanda de basura, entre comillas de basura, pero resulta que esas canecas altas se colocan en las zonas donde están más alejadas de donde permanentemente está la población estudiantil. ¿Qué significa esto? Que si se han dejado algunos productos alimenticios en estas canecas, eso va a llamar muchísima población animal. Muchos han caído ahí y claro, por la altura que tienen y por el tan bajo nivel que tienen de basuras, pues no pueden volver a salir y la mayoría de veces hemos encontrado zarigüeyas muertas eh, si son primero los niños los que se lo encuentran las apalean razón por la cual hemos tenido que hacer mucha sensibilización, sensibilizar a los niños para que no hagan eso con los animales, sino que cuando los encuentren los reporten, entonces ya hemos ido cambiando esa conciencia poquito a poco desde el praes institucional desde el proyecto ambiental de la institución para que los niños sean los que le los que han encontrado eh, zarigüeyas, no para ya no para que las golpeen o esto, sino para que, bueno, ya como que les genera primero el impacto, el susto pues de ver al animalito, porque son animalitos, los que hemos encontrado son de un tamaño
2: Considerable. considerablemente
0: Considerable. grande, o sea, son bastante grandes, dicen, ay, ve, parece un conejo, no, no, es un conejo, y empiezan con eso, profe, eso es como una rata, soy que no sé qué, eso, que no me matarlo, y que... Entonces ya uno empieza y más o menos habla con ellos, pero, pero realmente lo que usted dice es muy cierto y ojalá que los chicos que me están escuchando y todos los oyentes cuando encuentren estos animalitos traten primero de reducir ese impacto, de colocar esas canecas y segundo eh, de avisar a las autoridades y entregarlas precisamente como para manejarlas bien.
1: A todos los estudiantes de Andrés, que por favor, apreciativa de 5 o 10 para el que cuida una zarigüeya. Sí, sobre todo bueno, en, 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 el, en, en, en ciencias, en, en ciencias, sí. en ciencias muchachos.
2: Eh, vamos a escuchar eh, la canción de esta tarde para amenizar un poco el tema.
0: Aquí en Ladralo. Desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Continúen entonces ustedes aquí conectados con el programa Ládralo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros como Corporación Raya, localizándonos en todas las redes sociales. Pueden ver los documentales. Ya fue lanzado el reciente documental que realizaron de la jornada de esterilización en Capurganá para que ustedes ingresen a ver los hijos de Mu. Children of Mu. Pero que todavía no está lista en ingresa. internet. Todavía no está lista, muy pronto estará para que ustedes puedan estar eh, al tanto de todas las jornadas de esterilización que han realizado nuestras directoras y por supuesto los voluntarios que han ayudado siempre con estas jornadas. Recuerden comunicarse en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135 para realizar las preguntas en vivo al ingeniero forestal Francisco Flores. Recuerden que estamos hablando de una especie de marsupial, de las zarigüeyas. Para que ustedes sigan generando más y más preguntas, aprovechen que lo tenemos aquí presente con nosotros. A propósito, eh, profesor, usted se encuentra liderando una campaña educativa en Medellín. ¿En qué consiste esta campaña? Cuéntele
1: a todos los oyentes de qué se trata este amor por los animales pues ha, ha surgido siempre siempre ha estado ahí pues eh, al ver eh, los animalitos atropellados a diario en las vías el, digamos que el trato que le dan las personas, que le damos a esta especie surgió una iniciativa que comenzó con algo jurídico pero trascendió a lo jurídico y fue a la educación ambiental que parece que es importante para el desconocimiento de, de todas las personas y es qué vamos a hacer para conservar la zarigüeya, pues nos hemos, digamos que encontrado con situaciones de que mataron a la mamá zarigüeya, ¿qué hacemos? Entonces, cómo atender las crías, cómo alimentarlas, cómo estabilizar la temperatura y posteriormente cómo entregarlas a una autoridad ambiental, o si ya están grandes cómo, digamos que soltarlas en el, en el bosque. Entonces, a raíz de esto, surgió un proyecto de educación ambiental, en este momento pues está como en la parte de consecución de recursos, esperamos tener esos recursos para comenzar a dar capacitaciones en colegios a grupos de policía, de policía ambiental y a unidades residenciales porque nos encontramos que el desconocimiento es de todos los públicos y de todas las edades lógico que hay grupos más asequibles, en el caso de los niños es muy bueno trabajar con ellos pero con las unidades residenciales nos encontramos a diario que los vamos a envenenar, que se me está metiendo a la casa que me le pegó a un gato, que me le pegó un perro Pues son como unas, unas historias que se han creado en torno O mitos en torno a la zarigüeya que no siempre son reales Entonces consideramos que la educación ambiental es un eje transversal Para eh, cualquier proyecto que tenga que ver con fauna silvestre eh, Tenemos también otras acciones donde vamos a, a trabajar eh, con niños Y con grupos de títeres una obra pues, que se va a llamar Mamá Sarigüeya como la mamá sarigüeya cría a sus hijos ¿cierto? como los lleva en la, en la bolsa y posteriormente cuando ellos están grandecitos como les enseña a sobrevivir en el medio entonces este proyecto básicamente involucra es la educación ambiental y algunos rescates pero entiendas el rescate como coger eh, estabilizarlo, cuidarlo y entregarlo a la autoridad ambiental porque no queremos ir como con ese efecto dañino y es listo eh, vamos a cuidarlos, vamos a quererlas y nos vamos a quedar con ellas como mascotas, porque es que tampoco es el hecho cierto. Ellos tienen que estar en el bosque, deben de hacer sus actividades en el bosque, y ya nosotros simplemente no mediar, no interceder en ninguna de esas relaciones que se dan al interior de los individuos. Entonces es como eh, protegerlos, conservarlos, pero en su hábitat. Las chuchas y serigüeyes son marsupiales, primos de los canguros, koalas y wallabies. Consérvalos y protégelos en el bosque, en su hábitat.
3: ¿Cómo puede la gente vincularse a ese proyecto o la invitación que tengamos desde hoy, desde ladralo o para todo el que el que tenga de alguna forma interactuar con las zarigüeya, cómo puede participar en este proyecto de conservación?
1: Bueno, nosotros tenemos una red social que se llama Chuchas, Zarigüeyas y Marsupiales en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Eh, pueden ver algunas acciones que hemos realizado eh, Información que va rotando continuamente Sobre las especies de marsupiales Sobre artículos de investigación Porque hay, toda la gente que hay ahí es muy interesante Y sobre todo somos ya 2.500 personas 2.600 casi Que estamos pues como en pro de conocer, cuidar y conservar Nos pueden formular sus inquietudes Sus preguntas O si quieren colaborar o adherirse a, a este proyecto de alguna manera Lo pueden hacer eh, Nos dejan su inquietud, cómo comunicarnos y nosotros le estaremos respondiendo. Eh, ¿Qué necesitamos? Multiplicar la información en primera instancia. Usted tiene muchas formas de, de colaborar en un proyecto. No siempre es eh, de manera con presupuesto, ¿cierto? Usted puede compartir la información, usted puede informarse de alguna situación que se esté dando de maltrato con esta especie. Eh, o usted puede simplemente decir, quiero hacer parte de la red social y voy a compartir la información.
3: Y si, por ejemplo, como los casos que nos contaba Andrés del colegio, si uno tiene esos espacios o esas unidades residenciales donde sabe que existen esos casos y esas presidencias, ¿los puede invitar para que capaciten, para que den conferencias, para que sensibilicen a la comunidad?
1: Sí. Concretamente el proyecto que nosotros estamos eh, en este momento a punto de, de iniciar involucra la, la capacitación a colegios, fuerza pública, como les decía, y unidades residenciales. Nos pueden informar una, una unidad residencial eh, donde estén interesados en esta capacitación y donde la especie se dé. Pero no nos llamen y nos escriban a decir, tengo una zarigüeya eh, en el bosque, está muy fea y quiero que me la reubique. No, pero pues, sí somos como muy... Eh, digamos que serios y responsables y tajantes en eso, no, usted tiene que aprender a convivir con ella, cuídela, eh, consérvela y respétela en su hábitat, entonces por eso no hacemos reubicaciones, no estamos facultados para hacer reubicaciones para hacer traslados de ese tipo, no, es educación ambiental, como les decía, y sí podemos hacerlo en colegios, sí podemos hacerlo en unidades residenciales sí claro. que
3: la idea es una sana convivencia, igual están en nuestro entorno. Eh, Francisco, yo tengo
2: una pregunta eh, a mí pues eh, al correo de Raya llegan muchas veces mensajes Vea, no, es que yo voy a matar a esos animales, entonces a ver con qué los mato o, o es que mi vecino los mata de tal forma o tal otra ¿Existe algún tipo de sanción o algún proceso jurídico o algo que se puede hacer En contra de las personas que matan a las arigüeyas?
1: es función del estado a través de las corporaciones autónomas regionales, entiéndase, en Antioquia Corporaba, Antioquia Cornare y el área metropolitana que tiene funciones de autoridad ambiental, el de proteger y conservar la fauna silvestre, entiéndase fauna silvestre, la que está en el bosque la que desempeña algún papel, perritos gatos, vacas gallinas, cerdos, no son fauna silvestre, son fauna doméstica entonces tenemos que comenzar a delindar desde ahí respecto a la fauna silvestre hay eh, un código de recursos naturales que es el 2811 del 74, está la ley 99 del 93, está el decreto 1608 del 78 que faculta a las autoridades ambientales para iniciar procesos administrativos eh, sobre las personas particulares o jurídicas que estén haciendo un uso indebido de los recursos naturales, entiéndase fauna silvestre entonces si el señor Pepito Pérez llama o escribe a Raya y dice que le den un veneno, que si conocen de un veneno para matar a una serigüeya eso es un ilícito contra un recurso natural, entonces se puede proceder la autoridad ambiental por medio de una denuncia eh, por medio de un auto administrativo motivado va a generar una sanción de tipo pecuniario sobre esta persona ahora, si eh, digamos que la afectación sobre el recurso fue muy grave se mataron muchas arigüeyas, son muchos individuos de la fauna silvestre, eso va a la fiscalía si la fiscalía general de la nación tiene una unidad que es la unidad especial de delitos ambientales y contra los recursos naturales tenemos una fiscal seccional que es la encargada de investigar todos los delitos de tipo ambiental. Y la fauna silvestre, concretamente la serigüeya, también está ahí incluida. Entonces sí hay sanciones y muy graves de tipo penal y de tipo administrativo.
2: Qué bueno. Ojalá... Bueno, no. Es que me parece que en nuestro pueblo estamos acostumbrados a que es la sanción la que...
1: La que obra. La que mm. obra,
2: sí. En vez de ser como la compasión, la humanidad, lo, lo
3: el correcto, respeto, lo,
2: lo ético, lo, lo bueno, es la sanción. Uy, no, qué miedo que me sancione. Yo no la voy a matar
3: por eso, pero qué ganas le llevo de matarla. Sí, tristemente. Pero yo creo que de pronto también es el desconocimiento. Esas iniciativas de educación ambiental son primordiales para que la gente la conozca. O sea, sí, lastimosamente tendríamos que respetar todas las especies, pero pero la gente rehace a muchas especies que como decía Francisco no son tan carismáticas como otras y la idea es que la conozcan y la respeten y, y eso lleve a que, a que la, de alguna manera la protejamos
1: Hablando un poquito Catalina de las responsabilidades el desconocimiento de la ley no inhibe de la sanción no, no, cierto no. entonces eh, ahora yo soy partidario de que se debe a la educación ambiental de que se debe trabajar fuerte en la educación ambiental, no obstante si una persona cumplió asistió, se le informó y posiblemente persiste en el equívoco y habrá sanciones
3: Sí, esa sería la idea, yo lo digo es porque por ejemplo, mi tía una zarigüeya <risa> le entró al patio de la casa <risa> y entró en pánico y ya se enloqueció y llamó a una empresa de control de roedores y le dijo que tenía que venir a matar a esa rata entonces yo digo que también por eso porque es desconocimiento muchas veces de la especie y, y, y se asustan pero la, pero pues en el momento en que ya se le explicó que era una zarigüeya, que no se iba a hacer ningún control que tenía que respetar y que la y la, pues la zarigüeya como tal no iba a hacer ningún daño entonces eh, ya es más fácil para la gente entenderla y respetarla un poco más en verdad. Un saludo para mi tía <risa>
2: Tía, no no son ratas Uy, así fueran
3: No, y así fueran, pero pero
2: bueno, es difícil Yo creo que lo que hay que inventarse para las pobres ratas eh, Claro que eso ya está en, en, en pues, O en investigación En Nueva York Les están echando comida Con anticonceptivo Sí, sería una buena un químico se que las claro. están haciendo estériles, pues que es una forma de controlar la población,
3: que lo que se hace con las palomas por ejemplo,
2: y que es lo que de verdad funciona pero porque es que eh, matar los animales no no, no, no tiene ningún, ningún efecto sobre la curva poblacional
1: pero vean algo importante que ustedes acaban pues y que me surge de esta reflexión, eh, los animales no se reproducen porque sí o porque no, eso es una consecuencia del desorden humano claro, claro entonces, no. si usted hay ha abundante comida, residuos orgánicos claro. mal dispuestos, entonces esos animalitos los van a aprovechar, se van a reproducir, ¿cierto?
3: Que somos nosotros los causantes de que mm. se convirtieran en plagas.
1: Yo pienso que el control debe ser sobre nosotros más bien en primera instancia. Ah. Ay,
3: bueno, pero es que eso va a estar muy difícil por el momento.
2: <risa> <risa> que empezar por algún lado. Sí, porque es que, o sea, de todas maneras, los que causamos todas las plagas de la humanidad los somos desastres. nosotros. Los Todas las plagas las que hemos causado nosotros: la plaga de la cucaracha, la plaga de la rata, la plaga de yo no sé qué, porque ellos en su medio natural, sin la intervención humana, tienen sus controles biológicos, los unos se comen a los otros, bla, 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 bla y no hay ningún animal que predomine por encima del otro o que se vuelva una plaga. Somos nosotros que les ponemos el reblujerito afuera, que los escombros, que vea el <risa> que la alberca que se mete, comida. que echemos esa basura allá, que eso no, eche, saque la basura el día que no 35 ves. días antes para que se quede ahí 35 días esperando. Entonces, un montón de cosas, como el que tiró la basura allá afuera, que lo saludamos que saludé el carro. del el carro con un caluroso saludo de amistad, por Dios o sea, son cosas que son culpa de nosotros y después los que chupan son los pobres animales
1: ¿Son? Urgente un controlador biológico para el hombre
2: Ay, sí. Yo me lo voy a inventar
3: <risa> Pero, <risa> Pero Francisco, muchísimas gracias hemos aprendido muchísimo de la zarigüeya, de la conservación de yo creo que del entorno y, de la, y, el, y el papel tan importante que cumple dentro de ese ecosistema y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa.
1: Muchas gracias a ustedes por abrirnos estos espacios, por permitirnos contar lo que estamos haciendo con el proyecto Sarigüeya eh, y porque yo pienso que eh, eh, básicamente es la información que se le debe brindar a las personas sobre el tema que ignoran concretamente la la zarigüeya eh, el mensaje de reflexión el mensaje para todos los oyentes gracias por habernos permitido entrar a sus hogares a esta hora, una horita muy pequeñita muy, muy cortica, donde espero que hayan aprendido mucho y que se lleven eh, de ahora en adelante la idea de que las chuchas zarigüeyas son marsupiales primos y familiares de, las, eh, de los canguros de los koalas, cuídalos y consérvalos en su hábitat ya, yo estoy muy activo aquí en las redes sociales ya, ya puse el el hashblash el
0: flash bla. What, what, do you mean? what do you mean no mentiras el hashtag eh, ladralo, porque es, suena hasta interesante ladralo, tal mensaje ládralo póngale cuidado las arigüeyas son marsupiales no ratas protégelas ládralo
2: Muy oh. oh, wow. okay. bien.
0: Francisco flores ingeniero ambiental, estuvo aquí con nosotros en La Ladralo. Yo sí me voy a apuntar ahorita, si me dejan los daticos, porque sí me parece absolutamente importante, absolutamente precioso, gracias Gornado. Eh, <risa> si nos pudieras acompañar, ya casi prácticamente le estoy extendiendo como una invitación medio formal, sí. porque sí sería algo bien interesante para transmitirlo con estos estudiantes en este colegio, del Colegio Padre Mañané de la Loma de los Bernal, porque es, realmente es una situación constante, no es una cosa de una vez cada 10 años.
1: Yo creo que tiene toda la pertinencia y son eh, grupos estratégicos que debemos de formar, son pelados que están creciendo y son los que van a replicar la información, entonces claro, desde ya te acepto la, la invitación coordinamos y ya estaremos con el grupo impartiendo la formación y, y la conservación de las arigüeyas muchísimas gracias Sí, a este todo, ejemplo, como, gracias.
2: como dice Francisco a todos los colegios unidades residenciales que quieran llevar esta charla de sensibilización recuerden que pueden contactarse por el grupo de Facebook chuchas, arigüeyas y marsupiales
3: y se le dará ponen obviamente cómo comunicarse con, con cada una de sus solicitudes. Ya
0: lo saben en Facebook, chuchas, marihuellas, marzo piales, marihuellas.
2: <ríe> Andrés, Andrés. Andrés. No, lo que
0: pasa, jefe, es que ahí estamos sacando material para los...
2: Para el programa del otro 8 de Los días.
0: bloopers. <ríe> las marihuellas,
2: las marihuellas y el hashtag. El hashtag El hashtag, el hashtag. El hashtag. El hashtag. El hashtag. Bueno, no, Francisco,
3: muchas gracias No se tiene que ir, se puede quedar en otro ratico tranquilo
2: Estuvo muy interesante el programa Y sabes que desde Raya te apoyamos Apoyamos esta iniciativa porque principalmente yo Amo las zarigüeyas y a los murciélagos Entonces, eh, pues contá con todo nuestro apoyo para lo que necesites Desde nuestro... Me sacaste, pues a mí me sacaste No, no, pero yo estoy hablando de por persona Yo no puedo hablar por nadie
1: Catalina, aquí al aire, ¿sí o no con las zarigüeyas? Sí, sí, ah, bueno, claro pues, ¿Y Andrés, sí o no? Totalmente dispuesto eh,
2: bueno, vamos a escuchar en ese momento una, una, un saludo que nos mandaron eh, de, en el Animal Care Expo Otra de las personas que asistió a este congreso en Nueva Orleans eh, Hola, mi nombre es Carla Duarte, soy la presidenta
3: de APRA, Asociación Hondureña Protectora de Animales y su Ambiente Envío un saludo cordial a todos los que escuchan del programa de Ládralo Desde pues, eh, la Animal Expo, eh, deseándoles lo mejor y bueno que... Pero sigan trabajando por el bienestar de los animales Listo
0: Por un mañana animal libre de crueldad Somos Corporación Raya Eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en debates, la agenda de la todos. semana en ladralo Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya
2: bueno, la agenda de la semana, como siempre, la, el, el cronograma de implantación de microchip en Medellín va de la siguiente manera. El sábado 23 de mayo habrá una jornada de implantación de microchip en el acompañamiento... Espera, estoy en la fecha correcta, ¿cierto? Acompañamiento <risa> social Isbimed. <risa> Isbimex, en el barrio El Limonar, San Antonio de Prado, en la carrera 67-57A Sur 8. Y el domingo... Eh, en el barrio Santander, Sector La Esperanza, en la calle 112-7706, Sector La Esperanza. Y el, 20, el de aquí al el otro miércoles, como no vamos a estar aquí presentes... Eh, Sector Aranjuez, San Isidro, parte baja, Carrera 53 con calle 94. Recuerden que el microchip es un dispositivo por medio del cual se hace un registro en una base de datos en la cual se contienen los datos del propietario y los datos del animal y que no es un GPS, es un simplemente un dispositivo de identificación que, como ya les dije, pues almacena esos datos para que en caso de que alguien se encuentre el animal o en caso de que haya que tenga deba ser identificado de alguna forma, pues eh, la información se encuentra ahí, eso es como una especie de arrocito del tamaño de un arroz que se le inserta en la parte de la nuca al perro <risa> o gato eh, a través de una especie de jeringa gigante que es muy aparatosa, palabra del día, pero que es muy práctica y prácticamente indolora. Eh, los animales, Pues duele lo pues, que una inyección, inyección subcutánea.
3: Pues.
2: Eh, los animales guardan ese arrocito para siempre y ahí ya se quedan almacenados los datos. Se entregan 50 fichos por jornada de implantación de microchip. Hay que llegar temprano y debe llevar la fotocopia de la cédula por ambos lados y la fotocopia de la cuenta de los
3: servicios del municipio de Medellín. Eh, y si, realizamos con éxito la jornada de esterilización el pasado domingo, donde se esterilizaron 58 animales. Próximamente estaremos publicando la próxima jornada que se realizará en el mes de junio porque varias personas pues no alcanzaron a inscribirse a tiempo y están solicitando el servicio. Entonces, para que estén atentos a las publicaciones que haremos, donde se donde se informará eh, dónde y, a, y qué día, con certeza, se hará la próxima jornada a bajo costo.
2: Muy, lo más importante, la agenda de la semana debe incluir nuestra jornada de esterilización en Docordó.
0: Cat Caty, recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Lágralo, Caty, Caty. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya.
3: Antes de escuchar la, la promoción de Ocordo. Vamos a hablar sobre el CAT-TIP de la semana. El CAT-TIP de la semana es a propósito de, de una situación que se presentó en nuestra jornada de esterilización, donde ofrecimos también el servicio de profilaxis dental. La profilaxis dental es una limpieza que se realiza eh, a través de un dispositivo que se llama cavitrón, que es parecido a la fresa que se utiliza en los humanos en la odontología, y se realiza una limpieza del sarro que se adhiere a los dientes para pues, obtener una higiene adecuada dental. Me sorprendió mucho que los únicos que se inscribieron para realizar profilaxis fueron perros, ningún gato. De los ocho que realicé, todos fueron perros. Entonces... Surgió la duda a raíz de un comentario que escuché, decían que a los gatos no se les realizaba profilaxis dental, eso es mentira, eso es erróneo, los gatos también necesitan de esa limpieza y de esa profilaxis dental que debe hacerse al menos una vez al año, la única forma que garantir, garantir, gar... garantizaría, <risa> garantizaría. Que los gatos o que cualquier animal no necesite esta profilaxis y eso que casi que es imposible sería que comieran única y exclusivamente la croqueta del concentrado, la croqueta está diseñada para que en el momento en que la muerdan se parta y no se adhiera ningún ninguna partícula a los dientes pero como acompañando la croqueta les estamos dando comida enlatada comida blanda, algunas galletas también que son blandas, eso lo que permite que se vaya formando una placa dental y posterior a eso se adhiera las bacterias y se forme el sarro que es una capa muy gruesa en los dientes, el sarro tiene varias complicaciones, no solamente a nivel de la boca que va a generar eh, inflamación de las encías abscesos e incluso que se destapen los cuellos del, del diente y que, y que el diente se, se desprenda de la encía sino también que pueden migrar bacterias de la boca a otras partes como pulmones, corazón e hígado y generar abscesos y complicaciones muy graves en el animal. Pero la invitación es que también se le haga profilaxis dental a los gatos. No es, es un mito que se, no se les debe hacer a los gatos. Los gatos también necesitan de profilaxis dental.
2: Y hablando de eso, recordemos un consejo que di, que quiere, que que se refería a la correcta higiene dental con el uso de seda dental y cepillado dental. Porque ya. si no,
3: vamos a necesitar profilaxis dental también nosotros. Y además.
2: Puede ocurrir problemas de corazón, uh -huh.
3: etcétera, etcétera. Es lo mismo, es lo mismo. No crean que nosotros estamos... No salvamos de nos nada. No salvamos nada. las bacterias se van para todos los sistemas y tienen mayor afinidad por pulmones, corazón e hígado. Así que a cuidar su higiene oral.
0: Vamos entonces con una invitación de la Corporación Raya para ti. Corporación Raya se va para el Chocó. Todo el equipo de la Corporación Raya se prepara para la vigésima jornada de esterilización en el municipio de Tocortó y tú puedes ser parte de ella. Participa patrocinando la cirugía de esterilización de un perro o gato de la región con tu aporte de 50 mil pesos que puedes transferir a la cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 a nombre de Raya. Un animal del municipio de Docordó será esterilizado gratuitamente. Al final de la jornada tú recibirás un certificado virtual de donación con la foto del animal al cual patrocinaste. Solidarízate con Docordó. Ayúdanos a salvar vidas. Vigésima jornada de esterilización Docordó, julio 2015 Apoya nuestra labor Por un mañana animal Libre de crueldad Somos Corporación Raya Muy bien, entonces ya saben 50 mil pesitos que pueden dejar en esta cuenta De ahorros Bancolombia para que Su donación llegue a a uno de estos animalitos, a una jornada que es bien interesante porque es una atención completamente integral. Qué bueno que puedan apoyarnos en esta labor que se aproxima, motiven a todas las personas que ustedes conocen para que realicen esas aportaciones. De por Dios, <risas> santísimo, hagan, hablen, extiendan por las redes sociales. Eh, ya próximamente otro video también de un poquito de publicidad para este evento se estará rodando por las redes sociales directamente la invitación de los niños de Do Cordo ya está
2: circulando querido, que querido, lo puedan, amigo, ya, querido lo ya lo pueden observar entonces
0: es para que conozcan el, la invitación de estos niños de Chocó para que ustedes continúen haciendo los aportes de 50 mil pesos a través de esta cuenta de Macolombia
3: muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo por hoy, oh. la invitación nuevamente para que nos acompañen dentro de ocho días en nuestro último programa de la temporada así que eh, no se vayan a perder ese no. ese programa va a estar muy divertido
0: va a, estar, so va, va, va a haber varios consejos bloopers, mm. recordación de todas las cosas que, que nos pasan aquí en el programa que, que son muchísimas, realmente uno en la labor de edición, como se dice aquí coloquialmente, tira mucha caja eh, María. Eh, María. van a escuchar cositas interesantes como Julián hablando inglés
2: y tú, tú también hablas inglés
0: yo también eh, diciendo hashblash
2: ¿Hash pues aquí
0: para todo el mundo hay eso hasta la doctora Catalina Mejía.
3: Mejía. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Bueno?
2: Sí. Va a haber un
0: saludo del señor Yepes. No me tiran, no sé si me va a saludar el señor Yepes. Jovencito. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué le pasó con la niña? Voy a llamar Dios. al señor Yepes a ver qué pasó ahí. Ay,
3: ay, Dios mío. A un Froilo. Un, un saludo. Juro. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, por muchas fa? gracias a todos por escucharnos. Sí. Y
2: por... <ríe>
0: Peace, peace. No, no, es que mentira. es el eco
2: no, mentira, muchas gracias a todos esperamos seguir contando con su audiencia el próximo jueves y por supuesto en el próximo semestre que vamos a tener temas de mucho interés para todos, este fue nuestro último tema importante de la temporada, el próximo será como una recochita pero esperamos pues que que, que contar con la audiencia de todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la confianza y que tengan un feliz día.
0: Una despedida a de la gente en streaming. Gracias por seguirnos a través de livestream.com slash itm radio. Continúen conectándose con las redes sociales, nos profundamente, difundan la filosofía de eh, la filosofía y toda la actividad de la Corporación Raya, localizándonos así, en Vimeo, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Corporación Raya.
2: Chao, Bye. ¡Chao!